0: Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali.
1: Apresentação Karen Rodrigues. Olá, seja bem-vindo, seja bem vinda aqui no nosso canal Tanque Cheio. Eu sou a Karen Rodrigues, Head da Academia Corporativa Ali. E nós estamos dando continuidade a jornada sobre vendas com a Carol Manciola, CEO da Posiciona e que possui grande expertise no assunto. Para quem está chegando agora, fiquem tranquilos que eu vou te deixar a par. Já falamos sobre o novo normal em vendas, sobre entender, atender, vender e encantar, e hoje vamos falar sobre equipes de alta performance. Afinal, gerir equipes é desafiador. E elevar o patamar do time exige dos gestores, dos líderes, a capacidade de inspirar, engajar e gerar resultados consistentes. E aí, Carol, tudo bem? Bora começar a nossa jornada?
0: Bora lá, Karen! A gente está vindo de uma jornada muito bacana, os temas eles vão se conectando e chegou a hora de falar da liderança. E aí você trouxe aqui o inspirar, o engajar, o gerar resultados. E tem a questão também da gente ter paciência, da gente persistir. Afinal de contas, é extremamente desafiador gerir pessoas, né? Afinal de contas, as pessoas não vêm com o manual, certo?
1: Pois é, Carol, já que você tá falando aí que não existe forma, não existe o manual. Eu acho que todo mundo fica querendo um passo a passo. Então, conta pra gente o um segredo. Como que a gente pode formar equipes de alta performance?
0: Olha, Karen. Eu vou ter que começar esse podcast aqui já dando uma notícia não tão boa, tá? Que é a seguinte, não tem realmente manual e não tem segredo, né? Como qualquer disciplina, como qualquer desafio que a gente tem na vida pessoal, na vida profissional, a gente tem que realmente ter muito desejo, decidir fazer muito bem aquilo, ter disposição e ter disciplina. Então, quando a gente pensa na liderança, é importante primeiro perceber que esse é um cargo que você aceitou. Ah, mas eu tô aqui porque eu fui promovido. Ou, ah, então eu, eu herdei essa revenda e por aí vai. Não tem jeito. Você aceitou estar onde você está. E a partir do momento em que você tem um time, afinal de contas ninguém constrói nada grandioso sozinho, é importante que a gente tenha essa clareza de que, primeiro, é extremamente desafiador, mas que é possível. Afinal de contas, quando a gente olha a história de grandes líderes, eles sempre contam né como que foi essa jornada praticamente do herói ou da heroína, que conseguiu transformar um limão numa limonada e alguns até em caipirinha. Do lado de cá, eu tenho as minhas crenças, até porque um dos meus principais papéis aqui na Posiciona é o de liderar pessoas. Acho, inclusive, que é o mais desafiador deles. E eu tenho adotado algumas premissas nesse processo de gerar uma equipe de alta performance. O Fred, nosso amigo, adora um acróstico. Eu adoro essa coisa dos C's da vida, os 4 PG's, os 3Ds daquilo, etc. E, tal. e eu tenho aqui uma formulinha, tá? que não é a fórmula para você construir uma equipe de alta performance, mas são algumas premissas que podem nos ajudar nesse processo. Que é assim, performance é igual a propósito mais preparação mais presença. Traduzindo, né? é importante que você tem a clareza do propósito do seu negócio, você tem a clareza do seu propósito diante daquela equipe e que aquela equipe tenha a clareza do seu propósito. E quando a gente fala em propósito, essa palavrinha, né, ela é muito na moda, tal, da propositite. O propósito nada mais é do que clareza, clareza de objetivo. É, você pode fazer uma pergunta contrária, né, para saber o seu propósito. Se você deixasse de existir na organização, o que falta você faria? Então, se você existe numa organização, é porque você faz algum sentido para ela. E esse sentido é o propósito. Então, eu existo para cuidar das finanças, eu existo para cuidar das pessoas, eu existo para cuidar dos clientes. Então, cada membro de uma organização tem o seu propósito. O líder precisa conhecer e precisa comunicar isso para o time, para que ele internalize. A partir daí, eu preciso conectar a propósito à a preparação. Porque não adianta eu conhecer o sentido, mas eu não saber o que eu tenho que fazer. Então, essa coisa de você estudar, né? Aliás, hoje é a competência mais requerida: é o aprender a aprender. O mundo vive transformações incríveis, a gente comentou isso lá no episódio 1 que eu fiz aqui com vocês. E não existe um estar preparado, a gente está sempre se preparando, né? Então essa preparação ela é algo constante, então estudar tendências, novidades, conhecer mais os produtos, o que os clientes andam observando, pedindo e tudo mais. Então você precisa estar preparado para gerenciar o seu time e você precisa tornar o seu time um time preparado. E o terceiro P aqui da performance é presença. E presença, né, principalmente agora em tempos de pandemia, né, essa coisa de estar distante, a gente tem que lembrar do Da Vinci. O Leonardo Da Vinci tem uma frase que diz o seguinte, estar junto não é estar perto, estar junto é estar dentro. Então essa presença, não é ter uma foto do líder na parede, tá? Não é colocar a foto do líder como tela de fundo do celular, mas as pessoas perceberem que podem contar com você, então não tem coisa mais chata do que você chamar um colaborador para conversar e você ficar mexendo no celular enquanto você dá um feedback para ele, por exemplo então o estar presente é o estar inteiro é o estar junto, é o apoiar é o incentivar, é o colaborar então hoje, na minha opinião para construir uma equipe de alta performance é importante termos clareza de propósito e comunicarmos o propósito das pessoas né? estarmos preparados e desde deixarmos nosso time o tempo inteiro né, em processo de preparação e garantirmos essa presença, isso costuma ajudar nesse processo de desenvolvimento, lembrando que também não é uma linha reta, né? não é algo linear, existem altos e baixos, entra uma pessoa nova, sai alguém e toda vez que existe um movimento dentro de uma equipe, não é uma pessoa que sai, não é uma pessoa que entra, é uma nova equipe que se forma, porque a dinâmica, ela muda completamente. Então, o nosso processo para formar a, a uma equipe de alta performance, precisa considerar inclusive toda a jornada do colaborador. Então, então, desde o processo de recrutamento, de seleção, de formação, de desenvolvimento e, de fato, de reconhecimento do que é valor para aquela pessoa.
1: Entendido, Carol. Muito claro a sua explicação. E deu para perceber que o líder tem um papel muito importante nesse processo. Eu queria que você agora aprofundasse um pouco mais sobre esse assunto.
0: Seu pedido, minha querida, é uma ordem. Aliás, né, falar de líder para líder sempre é um pouco, entre aspas, mais fácil. E aprofundar essa discussão, ela se faz necessária no que a gente chama de tempos líquidos. Né, onde as coisas, de fato, elas não são permanentes. Então, assim, não existe uma fórmula pronta. O desafio é cuidar da jornada inteira. E o papel do líder, ele passa muito, Karen, pela compreensão. Então, tem um negócio que é meio louco, mas a gente fala isso. Ah, o líder tem que motivar, o líder tem que motivar. Gente, motivação é algo que vem muito de dentro, né? Cada um tem o seu motivo. É, e aí fica aquela história. Como é que eu motivo uma equipe, principalmente se é uma equipe grande, se eu não conheço cada uma daquelas pessoas? Então, cada pessoa reage de uma forma diferente. Então, essa compreensão do líder sobre os diferentes perfis que ele tem dentro do time é fundamental. E a gente fala muito hoje da questão da empatia. Eu sempre gosto de contar uma historinha que, para mim, reforça muito o que, que é empatia. Aqui em São Paulo, né, onde eu moro já há 13 anos, durante um período, eu não me lembro em que ano foi, né, mas quiseram acabar com a Cracolândia, que é uma região onde muitas pessoas vão para se drogar. E nesse processo de acaba com a Cracolândia, ficou aquela discussão, então era a gente contra, a gente a favor, e quase todo mundo que era a favor falava, né? Olha, mas só tem maloqueiro, é uma região muito perigosa, tem que acabar mesmo, é aquela conversa toda. Até que, no meio dessa discussão, encontraram lá na Cracolândia o Andrés Ristoffen o Andrés Richthofen é o irmão daquela mulher lá, Susana Suzana Richtofen, né? Que assassinou os pais, aquela conversa toda. E na hora que encontraram ele, aquilo gerou uma comoção, né? Aqui em São Paulo, que era, nossa, coitado do Andrés, uma vítima daquilo que a irmã fez. Ele acabou entrando no mundo das drogas por conta de todos os traumas que ele viveu. E nesse momento eu parei assim e falei, peraí. O Andreas é alguém que merece a nossa compaixão, a nossa empatia, porque a gente conhece a história dele e todas as outras pessoas que frequentam aquele lugar. Então, quando a gente fala em empatia, eu até me arrepio falando sobre isso, tá? É muito importante entender que a gente só consegue ser empático quando a gente conhece a história do outro. Então, muitas vezes, é um colaborador que está chegando atrasado há uma semana consecutiva, não adianta você simplesmente dar uma advertência, tem que tentar entender qual que é o motivo. Às vezes é alguém que ficou doente, às vezes é o ônibus que mudou a rota. Então assim, antes de você tomar uma ação, é importante que você compreenda a situação. Ó, oh, Virou até uma frase instagramável, né? Antes de você tomar uma ação, é importante que você compreenda a situação. E esse compreender não é simplesmente para se compadecer, ó, oh, tadinho, não. Pode ser o André Stoffel, pode ser quem seja. Né? Se envolver com drogas não é algo bacana Você só consegue reconhecer qual é o motivo para poder fazer com que a ação ela seja coerente Então por isso que é fundamental que o líder Ele compreenda um pouco mais sobre o seu time Aquilo que motiva, aquilo que desmotiva né? Aquilo que de fato influencia o seu modus operandi no dia a dia para que ele possa agir de uma forma mais coerente Então a partir do momento em que ele compreende Tanto o time quanto as metas né, E aí vamos pensar aqui numa média liderança e não simplesmente nos revendedores que dão o tom é, da coisa toda, ele precisa comprar a ideia. Então, assim, até os próprios revendedores, né? Quando vem aqui uma academia ali, se eles não comprarem a ideia do tanque cheio, se eles não comprarem a ideia do projeto, de todos os projetos de desenvolvimento que você faz, se eles não comprarem a ideia do café, né? Que é o nosso modelo de atendimento aqui, eles não vão levar isso adiante. Então, eu tenho que compreender o meu time, mas eu tenho que compreender também. A estratégia e eu tenho que comprar essa estratégia, porque até fazendo uma conexão com vendas, né? A gente não consegue vender algo que a gente não compra. Então, primeiro eu preciso compreender qual é o benefício para poder comprar, né? Essa batalha. E comunicar de uma forma adequada. Então, imagina, né? Se eu não compreendo, se eu não compro, na hora que eu vou comunicar, essa comunicação vai ser frágil. Então, sei lá, imagina que estipulamos metas para o time. Então, assim, se o líder intermediário recebe as metas, não consegue compreender como elas foram estabelecidas, não comprou as metas, na hora que ele vai comunicar, ele vai falar como, né? Ó, oh, pessoal, seguinte, viu? Agora tem esse negócio aí de meta, tem uma remuneração variável, a gente vai ter que... Uh, se virar nos 30 então assim, essa comunicação ela não vai conseguir vender essa ideia ela não vai conseguir gerar o movimento agora, se ele compreende, se ele compra galera, olha só, coisa maravilhosa que aconteceu aqui na nossa vida que é a oportunidade da gente ganhar mais de acordo com a nossa performance a empresa acabou de estipular pra gente um programa de metas você percebeu? É a mesma coisa, só que a maneira como eu comunico está conectada, a maneira como eu compro e para comprar eu tenho que compreender. Então o líder ele tem que entender que ele lidera pelo exemplo. Então eu não posso pedir para o meu time fazer alguma coisa se eu não faço essa coisa. Na época que eu era criança, né, eu ouvi várias vezes da minha mãe uma frase do tipo faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Hoje em dia com as pessoas muito mais informadas, né? Aí de mim que fala um negócio deu para Leonardo, né? O nada é meu filho de seis anos, viu, gente? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. O Léozinho vai dizer assim: mãe, mas isso não faz sentido nenhum. Né? Se você pode, na teoria ele também pode, porque o nível de argumentação dele é outro. Aliás, você disse que queria conhecer um pouco mais a minha família? Outro dia ele não queria ir para um passeio da escola e eu falei: filho, vamos, vai todo mundo! E sabe o que o Léo disse para mim? Mãe, eu não sou todo mundo. Eu falei fim dos tempos, né? Eu ouvi isso a vida inteira da minha mãe agora eu tô ouvindo isso do meu filho. Mas enfim, essa coisa da geração, ela interfere muito. Então, assim, não é porque é bom pra mim que é bom pro outro. Então o líder, ele tem que ter essa compreensão. É menos modelagem, né? E aí eu vou usar até o que a minha terapeuta me diz em relação à criação de filhos. Né? O filho, ele não é um quadro sem moldura. Então, assim, os nossos colaboradores não são quadros sem moldura. Eles têm vida própria. E eu me conectar com essa vida própria vai fazer com que eu também consiga estipular objetivos comuns e que juntos consigamos traçar mesmo, né? Como que a gente sai do ponto A para o ponto B, entendendo que aquilo vai ser bom para todo mundo. Fez sentido?
1: Fez sim, Carol. E você falou muito, né, do exemplo. E com base em toda essa sua explicação, isso significa que o grande fator de sucesso de uma equipe de alta performance é a inspiração. Seria isso mesmo, Carol?
0: Karen, a inspiração é um dos elementos, mas não é o elemento. Por quê? Porque a inspiração é o primeiro passo. Eu preciso de um time inspirado. Um time inspirado, ele veste a camisa. Mas a gente sabe que muito mais do que vestir a camisa, a gente precisa suar a camisa, né? E esse suar tem a ver com engajamento, ou seja, eu preciso de um time que compre a ideia, né? Que vista a camisa, mas que se movimente, que haja, que reaja, que faça a coisa acontecer. Então o primeiro elemento é a inspiração, o segundo elemento é o engajamento. E aí você vai para o terceiro elemento que é o resultado, a performance, porque também não adianta ter um time muito inspirado, suando a camisa, mas sendo incapaz de transformar esse suor em ouro, né? Que inclusive é o título de um livro muito bacana do Bernardinho, que eu super recomendo sobre liderança. O Bernardinho é o técnico de vôlei da seleção brasileira, eu super recomendo esse livro para todo mundo. Então assim, quando eu falo no gerar a performance, é eu preciso também orientar o movimento. Então, não adianta, vamos lá, galera, ru, uh, fazer acontecer, tá todo mundo inspirado, pilhado. Tô, sai todo mundo fazendo, gerando movimento, mas aquele movimento não é canalizado para o objetivo da companhia. Então, o grande lance é a gente conectar esses três elementos, que é a inspiração, né, que é o vestir a camisa, que é o engajamento, que é o suar a camisa, com a performance, com o resultado, que é transformar esse suor em ouro.
1: Legal, Carol. Agora, eu tenho uma pergunta aqui para você. Como que o líder ele deve atuar quando ele identifica algum gap, alguma necessidade de desenvolvimento aí da sua equipe, como por exemplo, pouco motivado, desengajado, engajado, mas fazendo alguma coisa errada, ou até mesmo atuando como um oponente no bastidor?
0: Karen, mais uma vez você foi aqui direto ao ponto, né? Porque no fundo, quando as coisas estão bem, tá tudo bem. E o papel do líder é atuar quando as coisas estão bem, reconhecendo, é, premiando, incentivando, elogiando, promovendo, mas também atuar no processo de correção. Eu gosto muito de uma metodologia clássica, que eu sei inclusive que já foi comentada várias vezes aqui no Tanque Cheio, porque eu acompanho os episódios, né? que é o PDCA que é Plan, Do, Check, and Act, né? que do português é planejar, executar, monitorar e depois você agir ou reagir àquilo que acontece. Então, o papel do líder, quando a gente fala de gestão, passa de alguma forma também pelo PDCA. E quando a gente fala do planejar do líder, é assim, eu preciso ter muita clareza de quais são os meus indicadores, quais são os objetivos. Tá? A gente tem falado muito aqui sobre vendas. Então, se eu tenho o um objetivo de aumentar o ticket médio das pessoas que abastecem aqui no nosso posto, você tem como objetivo aumentar o ticket médio das pessoas que vão até a loja de conveniência, se eu tenho como objetivo fazer com que as pessoas que abastecem né, entrem na loja de conveniência, as pessoas que param na loja de conveniência em algum momento né, abasteçam o carro e por aí, vai, eu preciso ter muita clareza desses indicadores. Só que, quando você vai fazer o planejamento, é importante que o líder olhe não simplesmente para o número, para o objetivo, mas principalmente para o como. E o como é como é que eu vou fazer o time que eu tenho hoje conseguir chegar onde a gente precisa chegar. E aí, de novo, pessoas são diferentes. Com algumas pessoas, você vai apertar a coisa vai funcionar. Com outras pessoas, você vai orientar e a coisa vai funcionar. Com outras pessoas, você vai ter que motivar e a coisa vai funcionar. Para uns, você vai precisar falar. Outros vão preferir ler alguma coisa. Outros vão preferir ouvir um podcast. Até porque o processo de aprendizagem de cada um é algo extremamente individual. Mas é no planejamento que a liderança tem que fazer esse primeiro check. Que é aonde nós queremos chegar enquanto companhia e como que o meu time, que é esse time que eu tenho hoje, que eu já conheço, que eu já compreendo aquela coisa toda, vai fazer esse movimento. E aí é muito importante quando você identifica algum gap, né, ou alguém que não está conseguindo executar a, o plano conforme foi estabelecido, você partir para conversas diretas e individuais. Porque um dos principais erros que o líder pode cometer é ficar atuando no bastidor. O que, que significa atuar no bastidor? Sei lá. A Karen está com uma dificuldade. Ao invés de eu ir conversar com a Karen, eu chego para o Vladimir, que é um colega dela, e falo, vem cá, Vladimir, me conta o que está acontecendo com a Karen. Ela está estranha, né? Então que não pergunta diretamente pra pessoa então, às vezes é até com uma muito boa intenção de poupar né, né? como a gente fala em Minas, de comendo pelas beiradas enfim, mas isso não funciona então a melhor maneira de você tratar um desafio é de forma direta e individual então vai chamar a Karen, olha, a gente fez esse combinado é, você sabe que o nosso objetivo é esse, a gente tinha estipulado um modus operandi que era dessa forma, percebi que você não tá conseguindo fazer, queria entender se é alguma dificuldade, se é falta de compreensão, me conta como é que eu posso te ajudar, porque o objetivo continua sendo o mesmo. E aí é nessa conversa individual e direta que você vai fazer aquele movimento que a gente chama de feedback e feedforward, né? O feedback é esse olhar para trás. O que aconteceu até aqui, do que estava combinado, o que tá funcionando, o que não tá funcionando. E o feedforward é a partir do momento em que você finaliza essa conversa, você estabelecer um compromisso futuro. Porque aqui entre nós, tá Karen, às vezes, né? E eu me coloco nesse balaio aqui, viu, gente? A gente entra numa vibe de dar sermão. Às vezes a gente fala, 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 fala e não consegue a mudança de comportamento. Por quê? Porque a gente não combinou um próximo passo. Então, se você tem claros os indicadores, se você fez um plano estruturado para o seu time, se você comunicou esse plano de forma clara para todos eles, a partir do momento em que você vai para um processo de monitoramento e você identifica um gap... O grande lance é esse, conversa direta, individual, olhando para trás o que não está funcionando e combinando como é que vai ser o daí para frente. E, neste processo de conversa individual e direta, é importante que você olhe para três perspectivas, tá? Porque as pessoas, elas não dão o seu melhor, elas não fazem as coisas maravilhosamente bem de primeira, normalmente por três motivos. Que motivos são esses? O primeiro, desejo. Cara, não quero, não comprei esse rolê, não vou bancar, achei bobagem e por aí vai. Então, é um motivo. O segundo é, olha, até achei legal aqui, mas eu não sei direito como é que vai fazer, eu tô na dúvida, não me sinto seguro e por aí vai. E o terceiro, que é o mais desafiador, na minha humilde opinião, é, olha, achei muito bacana, é, sei fazer, mas dá um trabalho danado e eu não ganho nada mais por isso, ninguém me reconhece, não tenho tapinha nas, nas costas, não tenho a eleição de vendedor de pista do mês, sabe? Enfim, e aí você tem que entender que para cada dor, um tratamento. Então, como líder, se o desafio é desejo, a gente volta lá pra inspiração. Então, tem que vender o peixe, mostrar quais são os benefícios, como que o cliente ganha, como que a empresa ganha, como que a Ali ganha, como que ele ganha e por aí vai. Se o desafio tá relacionado ao conhecimento, pô, vamos passar de novo, né? O passo a passo, vamos fazer junto, deixa eu ver você fazendo, deixa eu te dar um feedback, É né? praticamente segura a sua mão e a gente vai nesse movimento até que a pessoa se sinta segura para entre aspas, voar sozinha. E se o problema tá nessa questão de falta de reconhecimento, aí de fato é um desafio de gestão, né? Muitas vezes nós líderes passamos o recado e a gente deixa para lá. Quando as pessoas sentem que não tem ninguém observando, que não tem ninguém olhando, que aquilo ali não tá fazendo a diferença, elas acabam abandonando, né? Então eu acho que... E eu falo isso com muita propriedade, porque todas as vezes que eu percebo que meu time não tá... Fazendo o um movimento que eu gostaria, eu falo, pô, Carol, mas também, né? Você fez aquela reunião, deixou todo mundo pilhado, né? Criou um squad, estipulou metas, etc e tal, mas depois você não foi lá e corrigiu ou também não elogiou e a coisa acaba... É, ficando com muita iniciativa e com pouca acabativa então o, o grande desafio da gestão é de fato rodar esse PDCA com frequência né? planejando, conhecendo quais são os desafios é, da empresa é, internalizando essas metas, conhecendo os indicadores construindo planos comunicando né? que a execução do líder está muito relacionada ao comunicar, a orientar ao apoiar o time é monitorando os resultados ou seja, aquilo que foi combinado e aquilo que está sendo executado e Dando feedback, dando feed forward, fazendo combinados para que essa evolução ela seja constante. É, eu costumo dizer, na verdade nem é uma frase minha, é uma frase do Mário Sérgio Cortella, mas que eu adoro, que diz o seguinte, gente não nasce pronta e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Então o nosso desafio como líder é mostrar para o nosso time que todos os dias nós podemos ser uma melhor versão de nós mesmos. Né? E conectar esses valores que são pessoais com os valores organizacionais. A partir do momento que a gente consegue né, é, compreender o que nós temos aqui de desafios e aquilo que são os desejos do nosso time, cabe a nós fazer o quê? Uma venda, né? Fazer com que tudo isso demete e que a gente possa vender a mudança de comportamento e que a gente possa vender né, o benefício que esse resultado vai trazer para a nossa companhia.
1: Carol, que aula, hein? Eu estou amando esse nosso papo e eu espero que o nosso ouvinte esteja atento e anotando tudo. Porque você falou muita coisa bacana e que vale a pena aplicar aí no seu negócio. E a gente está finalizando a terceira parte dessa jornada. E eu queria ouvir de você, Carol. Animada para a próxima semana?
0: Ô, Karen, animação é meu quarto nome, tá? Porque é Carolina, que a gente chama de Carol. Manciola, que é o sobrenome que vem de Painho. VOLFOST! que é o sobrenome que vem do marido, que eu não costumo falar muito, porque nem eu sei pronunciar esse negócio direito, né? E a animação, porque se tem um negócio que faz o meu coração vibrar, é conseguir é, desafiar as pessoas a serem melhores do que elas são. Porque eu acredito muito que quando a gente dá o melhor de nós e quando a gente proporciona o melhor para o outro, a gente conquista o melhor de todos. Então, bora nessa!
1: Então é isso, pessoal. Tá demais esse conteúdo sobre vendas com a Carol Manciola, CEO da Posiciona. Se você tá chegando agora, volta dois episódios, acompanha essa jornada de quatro conteúdos, tá? E semana que vem tem mais. Até lá!
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?